0: SBS in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Blitzko und bei mir vor dem Mikrofon ist Eva Mura. Hallo Eva. Hallo Adrian. Wie erlebt man ein Abenteuer mit einem Kinderbuch?
1: Die man eintaucht zwischen die Seiten.
0: Vielleicht auch zwischen den Zeilen liest und mhm. hinter die Buchstaben guckt. Und dazu wollen wir jetzt verhelfen mit diesem Podcast in der nächsten wir ungefähr halben Stunde. Das ist eine Fortsetzung des vorherigen Podcasts. Wir haben das Thema Natur und Umwelt. Das letzte Mal haben wir über die schöne Natur, die schöne Umwelt gesprochen. Heute ist es ein bisschen schmutziger, denn heute wollen wir uns auch den Müll uns angucken, den wir hinterlassen in dieser, unserer schönen Welt. Folgende Bücher hast du uns mitgebracht, Eva. Was wird aus uns von Antje Damm, das zweite Buch Müll, alles über die lästigste Sache der Welt von Gerda Reit. Dann haben wir Klimahelden von Goldsammlerinnen und Meeresputzern von Hannah Schott. Und das vierte Buch So ein Mist von Müll, Abfall und Co. von Melanie Leibel. Wie gesagt, es dreht sich heute alles um Müll. Nicht nur, dass wir schon genug davon haben, in unserem Garten hinterm Haus oder auf der Wiese außerhalb des Dorfes, auf einer Müllkippe oder ganz besonders in den Weltmeeren. Was hast du dir dabei gedacht, dass du jetzt ausgerechnet diese Bücher mitgebracht hast zu diesem Thema?
1: Wir hatten ja letztes Mal so die, die Natursachbücher, die mehr auf die Schönheit der Natur oder der Pflanzen und Tiere eingegangen sind. Und diesmal habe ich mir gedacht, möchte ich es eher von einem eher kritischen Standpunkt aus beleuchten. Also im ersten Buch geht es ja nicht direkt um Müll, sondern um unser Verhältnis zur Natur und die Fragen, die wir uns hier stellen können und sollten. Und dann die anderen drei Bücher, da geht es wirklich um den Müll, aber auch aus verschiedenen Perspektiven. Also einerseits aus rein Sach-Buch-Information-mäßiger Seite und dann von Klimaaktivisten oder was zum Beispiel auch Kin Kinder als Aktivisten tun können und im letzten Buch geht es ja, um Müll, aber auch um
0: Sprachwitz. Ja. Ist ja auch ein Thema, das ja in aller Munde ist heutzutage, immer mehr. Und ich denke mir immer, ähm, meine Generation, meine Eltern sind immer rot angelaufen, wenn wir Antworten haben wollten auf das Thema Sex. Heute ist es für ein Kind einfacher, sich darüber aufzuklären oder aufklären zu lassen. Es gibt viel, viel Information. Man ist auch viel freier mit diesem Thema. Aber ich denke mir, dass viele Leute dann nur noch mit den Schultern zucken, wenn das Kind Fragen hat über den Müll, über unser Verhältnis zum Klimawandel und was wir mit dem Müll alles machen, weil es ja ein sehr kontroverses Thema ist. Es gibt ja die Klimawandelverneiner und die, die sagen, ja, es ist da. Und das kriegen dann die Kinder mit. Das ist ja so wie bei den Eltern, wenn Eltern sich streiten und es herrscht keine gute Atmosphäre zu Hause. Die Kinder spüren das und ich glaube, bei diesem Thema kriegen die das ja auch mit. Die sehen ganz genau, dass wir ziemlich zerrissen sind in unserer Seele in Bezug auf Müll in dieser Welt.
1: Ja, ich weiß nicht, vielleicht war das, war das bei dir anders, wie du aufgewachsen bist, aber ich kann mich noch gut erinnern, ich bin in den späten 70ern, 80ern quasi groß geworden oder Teenager geworden und wir hatten ganz viele Umweltthemen, wie zum Beispiel, dass der Wald durch den sauren Regen zerstört wird und dass, wenn das so weitergeht, wir keinen Wald mehr haben in Österreich. Oder auch, wie es darum gegangen ist, die Heimburger Auen zu schützen, die großen Demonstrationen, wo sich Leute an die, an die Bäume gekettet haben, damit die nicht abgeholzt werden. Und das sind die gleichen Bilder, die wir jetzt haben, ja, wo Leute sich an Bäume ketten zum Beispiel oder auf die Straße gehen für erneuerbare Energien. Ich denke mir, dass das nicht anders ist heute, als es in den 80er Jahren war.
0: Ich denke mir, es ist komplexer geworden. Ich, wenn du sagst, saurer Wald oder saurer Regen, das war ein großes Thema auch, als ich Teenager war zum Beispiel, aber es hat sich da nicht bewahrheitet. Und das war dann für viele klar, das war nur irgendwo so ein, eine Vorzidee von den Grünen. Aber jetzt haben wir ja eigentlich Belege auch, dass die Weltmeere wirklich verschmutzt sind mit Plastikmüll.
1: Also ich kann es nur von Österreich aus sagen, es hat ja ganz viele Veränderungen dann gegeben, auch in der Gesellschaft, dass diese Themen eben keine Randthemen mehr waren, sondern zentrale politische Agenda war und viele Dinge geändert wurden, wie dass Fabriken Filter einbauen mussten oder dass Müllverbrennungsanlagen ganz anders geführt werden heute. Oder auch zum Beispiel, dass wir in Österreich kein Atomkraftwerk haben. Ja, das sind ja alles Dinge, die aus dieser Bewegung entstanden sind und, und ein Ergebnis davon waren. Und ich denke mal, dass das schon bewirkt hat, dass eben die Wälder nicht zerstört wurden, sondern dass wir jetzt mehr Grünflächen haben in Österreich als zuvor oder dass eben Umweltthemen viel sensibler besprochen, diskutiert werden und auch viel ernster genommen werden, denke ich mir, kommt schon aus dieser Zeit und die Proteste waren jetzt aus der Hinsicht nicht nutzlos, sondern die haben den, den Boden dafür geschaffen, dass es heute in Österreich zumindest anders besprochen wird und anders läuft, anders mhm. gesehen wird.
0: Nun Ein ganz großer Unterschied, äh, würde ich mal behaupten, jetzt ist, dass die, die neue Generation, die Kinder, heute viel aktiver sich mit diesem Thema beschäftigen, als wir das noch getan haben. Das waren dann eher die jungen Leute, die älteren Semester, die sich für die Natur eingesetzt haben. Heute sind es auch die Kinder. Also, wenn wir jetzt auf die Bewegung zurückgucken, die in Schweden entstanden ist mit Greta Thunberg, die Freitagsdemonstrationen. Du stimmst da nicht überein? Nein, 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 nein,
1: stimme ich dir gar nicht zu. Denn das waren hauptsächlich, ja, stimmt auch nicht hauptsächlich, aber es waren junge und ältere Menschen, die zum Beispiel in Hamburg waren.
0: Ja, aber keine Kinder.
1: Es waren auch Kinder dabei.
0: Ja, aber die waren einfach nur mit dabei,
1: weil ja.
0: die Eltern sie mitgenommen aber haben. Aber zum Beispiel... Aber die waren sich dessen nicht bewusst, die Kinder. Aber zum Beispiel, die waren nicht die aktiven Demonstranten, die Protestler.
1: Ja, aber... Sehe ich auch nicht ganz so, weil zum Beispiel der, der Kampf gegen Tierversuche, da war ich selber aktiv involviert in die Kampagnen und so weiter, der wurde ausschließlich von Schülern getragen. Ja, wir hatten keinerlei Erwachsene dabei und wir waren sehr, sehr aktiv mit, mit ganz vielen Protesten und Demonstrationen und Aktionen in den Schulen zum Beispiel. Und das war wirklich von Schülern getragen, hatte natürlich jetzt nicht internationales Aufsehen wie die Greta Thunberg. Aber ich denke mir, es war auch eine andere Zeit ohne Internet, ohne diese ja, weltumspannenden Medien. Mhm. Ja. Also ich, insofern war das schon eine andere Zeit auch, dass es mehr lokal begrenzt war. Aber ganz viele Bewegungen oder Aktionen wurden von jungen Leuten initiiert und getragen, ja. auch auch zu meiner Zeit, also ja, wie ich ein Teenager war.
0: Da stimme ich auch überein: Protestaktionen und Protest. Wellen, die hat es damals schon gegeben, eigentlich fast deprimierend. Jetzt 30, 40, 50 Jahre später hat sich äh, nicht viel verändert. Klar, es gab Verbesserungen im Umgang mit der Umwelt, aber die Probleme scheinen größer denn je, bedrohlicher denn je, und das äh, finde ich sehr beängstigend. Mhm. Aber darum geht es ja heute nicht eigentlich, sondern wir wollen versuchen da was Positives reinzubringen, vielleicht mit einer Frühaufklärung über Müll und über die Natur und da fangen wir doch gleich mal mit dem ersten Buch an. Ja. Ja? Ein provozierendes Buch, was wird aus uns von Antje Damm?
1: Ja, Antje Damm stellt in diesem Buch einfach nur Fragen. Also es gibt jetzt keine Lösungen in dem Buch, sondern das Buch regt an, Dinge zu hinterfragen, sich gegenseitig Fragen zu stellen und auch miteinander zu reden, zu diskutieren, zu philosophieren. Zum Beispiel ist Natur für alle Menschen gleich wichtig oder wie wäre es für ihn, in der Wildnis zu leben oder was können wir von der Natur lernen? Und ich lese dir ein paar dieser, dieser Fragen vor. Seit ich sprechen und staunen kann, mache ich mir Gedanken über die Natur. Mein Vater hat mich schon als kleines Kind mit in den Wald genommen und mir unermüdlich die Namen von Tieren, Pflanzen, Pilzen beigebracht. Er meinte, man könne etwas besser schätzen, wenn man es benennen kann. Aber was ist überhaupt Natur? In welchem Verhältnis stehen wir zu ihr? Kann sie bedrohlich sein? Und warum brauchen wir sie? Wie können wir sie schützen und bewahren? Für dieses Buch habe ich viele Fragen versammelt, die mir wert erschienen. Über sie nachzudenken und sie gemeinsam zu besprechen. Musik Und sie beginnt mit ganz einfachen Fragen, wie zum Beispiel, wie ist Leben auf der Erde entstanden? Ja.
0: Also diese Frage, die steht dann einfach auf der, ein, auf der einen Seite, Seite. Und auf der anderen Seite
1: gibt es ein Bild mit dem Pantoffeltierchen.
0: Ja, und ja? sonst gar nichts.
1: Also mit einer ganz kurzen Erklärung dazu, was ein Pantoffeltierchen ist. Zum Beispiel gibt es dann eine Doppelseite. Ist Natur überall? Man sieht eine Stadt mit den Hochhäusern und auf der anderen Seite eine Gebirgslandschaft. Ja, die ohne Bäume einfach da ist sozusagen, also wirklich ein, ein Gebirge. Beides ist grau. Was bedeutet das jetzt für die Natur? Ja, ist das auch Natur, wenn da nur Felsen sind oder nur Häuser oder ist das nicht Natur? Das finde ich eine spannende Frage, weil sonst denkt man, wenn man Natur denkt, denkt man meistens an etwas Grünes, aber das Gebirge ist ja auch Natur.
0: Ja, die Wüste ist auch Natur.
1: Genau, mhm. ja. Oder die Frage, brauchen wir die Natur wirklich? Da sehen wir ganz viel Plastikspielzeug zum Beispiel. Und auf der anderen Seite ganz viel Gemüse und Obst in Gläsern und in Dosen. Ja, brauchen wir Natur überhaupt? Brauchen wir frische Nahrungsmittel? Oder ist Technik schlauer als Natur? Sind wir ein ganz ein tolles Spinnennetz und Netze über einer Arena, einer Sportarena? Ja, also es sind immer diese Vergleiche zwischen... Natur und vielleicht nicht Natur oder doch nachempfunden der Natur. Also es ist immer diese, diese Frage in dieser Zwiespalt, was ist jetzt Natur oder was brauchen wir als Natur? Für also man uns selber. wird
0: mit diesen Fragen nicht ganz alleine gelassen. Es gibt auch schon ein paar Hinweise dafür, in welche Richtung man denken könnte. Es ja? also gab eine Frage, ähm, was, war das? was ist Natur oder was nennt man Natur? Und ja. Dann ist eine Großstadt abgebildet. Das gibt ja schon mal eine Stütze,
1: ja, auf in jeden welche Fall. Richtung man denken ja. soll. Also die Bilder helfen dabei, die Diskussion anzustoßen oder regen zur Diskussion an. Es ist nicht nur eine weiße Seite mit einer Frage drauf, ja. nein.
0: Da könnte man ja auch stundenlang drüber reden, wenn man das möchte als Familie mit seinen Kindern. Und das verlangt aber auch von den Erwachsenen, dass man ein gewisse, eine gewisse Kenntnis hat über die Natur, dass man so gewisse Grundlagen doch hat, damit man auch äh, sachgerechte Antworten geben kann.
1: Ich weiß nicht, ob es da sachgerechte Antworten gibt, aber es ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn man quasi offen ist zur Diskussion. Und ich denke mir auch, dass diese Fragen zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich beantwortet werden können oder anders diskutiert werden können, wenn man zum Beispiel neue Erkenntnisse hat oder wenn andere Dinge wichtig werden im Leben.
0: Hm. Würdest du jetzt hier die Kinder einfach frei reden lassen und ihre Gedanken und Ideen im Raum stehen lassen oder würdest du das als Erwachsene auch ein bisschen lenken und versuchen, eine reelle Antwort darauf zu finden?
1: Das kommt wieder auf, auf das Kind an, auf das Alter, auf die Entwicklungsphase des Kindes. Also ich denke mal, das ist wirklich ganz was Individuelles. Ob man jetzt rein philosophiert und nur die Gedanken spielen lässt oder ob man es in eine gewisse Richtung lenkt und sagt, okay, jetzt schauen wir uns das Spinnennetz an und schauen, was, es, was das zum Beispiel für die Technik auch bedeutet. Wir wissen ja heute, dass ganz viel Technik sich Dinge aus der Natur abschaut und versucht, das nachzubilden. Und oft kläglich scheitert daran. Und da könnte man dann noch weiter schauen. Und wenn das Kind Interesse daran hat, Google sagt einem ja viel.
0: Ja.
1: <lacht> Google, was es sonst noch gibt, wo Technik sich etwas von der
0: Natur abschaut. Was eine andere Aufgabe wäre, wenn man sagt, jetzt hört ihr mal diesen Klingelton an, und versuche mal herauszufinden, wo du den in der Natur gehört hast. Mir fällt auf, dass viele Klingeltöne, elektronische Klänge, die wir wahrnehmen, in der Natur auch vorkommen. Das heißt, also, dass wir sie eigentlich kopieren von der Natur. Wir denken, sie ist elektronisch, alles künstlich erzeugt, aber im wirklichen Leben hört man sie draußen im Wald, auf der Wiese oder irgendwo. Ja. Sollen wir zum nächsten Buch Gehen nehmen? wir zum nächsten Buch. Müll, alles über die lästigste Sache der Welt von Gerda Reit.
1: Ja, das ist auch eines der Neuerscheinungen, also 2019 erschienen. Und hier geht es wirklich um Müll in allen Variationen. Also zum Beispiel beginnt es damit, was man auch tut, oft bleibt dabei etwas Müll übrig. Und das sieht man auf dem, dem ersten Bild, zum Beispiel wenn man bastelt, bleibt Müll übrig. Oder wenn man ein Eis isst, bleibt... Die Hülle vom Eis übrig oder wenn man sich schneuzt oder ein Kind, das in die Windeln macht und so weiter. Es gibt ganz, ganz viele Gelegenheiten, wo Müll entsteht. Und dann geht es weiter, Müll ist lästig, man will ihn schnell loswerden und dann nichts mehr damit zu tun haben. Man sieht dann, dass der Mülleimer übergeht, das also irgendwo bei einem Park zum Beispiel. Aber Müll ist nicht gleich Müll. Was der eine wegwirft, kann für jemand anderen noch einen Wert haben. Und es hat mich irgendwie auch daran erinnert, hier in Australien gibt es ja den Brauch vom Garage Sale, das in Österreich, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist oder in Deutschland, ja nicht so wirklich ein Thema ist. Also ich kenne niemanden, der jetzt in Österreich einen Garage Sale macht. Es gibt ein paar Flohmärkte, aber das ist eher sehr, sehr selten. Und hier gibt es ganz viele Opshops und Garage Sale und auch sonstige Flohmärkte, wo Altes quasi neue Besitzer findet und, und weiterverwendet wird. Und das finde ich eigentlich ganz toll. Und das wird in diesem Buch eben auch aufgegriffen, dass vieles, was wir wegwerfen, für andere noch sehr, sehr nützlich sein kann. Es geht auch darauf ein zum Beispiel, dass ja Müll auch etwas Historisches ist, dass wir ja ganz oft ähm, in, bei archäologischen Ausgrabungen darauf angewiesen sind, Müll zu finden. Und daraus dann ablesen können, was zum Beispiel Leute früher gegessen haben oder worauf sie geschrieben haben oder ja, was man so in alten Klos so findet. Es gibt alle möglichen Dinge oder unter alten Straßenpflastern ähm, versteckt ist an Müll. Und da findet man heraus, wie die Leute gelebt haben. Und so die Frage, hmm, was wird man später von uns finden? Wahrscheinlich das, was jetzt in unseren Mülleimern liegt. Schau mal nach auch diese Idee, dass ja gerade wenn wir jetzt über Plastikmüll zum Beispiel nachdenken, das ist etwas, was in 100 Jahren noch genauso ausschauen wird wie heute. Ja? Und ich hoffe ja, dass, dann, dass es dann schon andere Dinge gibt, die, die nicht mehr 10.000 Jahre brauchen, um abzubauen. Aber also diese Ideen, dass Müll jetzt nicht nur etwas Lästiges ist, sondern auch etwas Wertvolles sein kann oder etwas sein kann, das... Historiker freut, wenn sie es finden und so weiter. Also einfach auch andere Perspektiven für Müll im Allgemeinen. Aber auch, wie man dann Müll trennt und so weiter. Also wirklich ein Sachbuch zum Thema Müll ohne erhobenen Zeigefinger. Du Böse, 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 du machst Müll. Ja. Ja, sondern eher die anderen Perspektiven ähm, zum Thema Müll.
0: Müll ist ein, ein Bestandteil des Lebens. Man braucht nur einmal quer durchs Zimmer zu gehen, hinterlässt man ja schon Müll. Okay, ein, ein äh, Sachbuch, das die Augen öffnet und ein, einen vielleicht hoffentlich etwas bewusster macht, wie man mit Müll umgehen kann und sollte und wie man auch Müll vielleicht vermeiden könnte. Gehen wir zum dritten Buch, Klimahelden von Goldsammlerinnen und Meeresputzern. Das äh, klingt dann schon eher etwas äh, nach erhobenem Zeigefinger.
1: Es geht eher um junge Aktivisten.
0: Auch eine Neuerscheinung, wie ich sehe, auch erst jetzt äh, im Monat Februar erschienen.
1: Ja, also es sind alles Neuerscheinungen, letzte Woche und diese Woche, ähm, weil ich mir gedacht habe, da kommen so viele tolle Bücher im Moment auf den Markt. Und das sind jetzt keine Klassiker noch, aber viele haben, denke ich mir, das Zeug zum Klassiker zu werden. Ich finde die Einleitung zu diesem Buch auch ganz, ganz toll geschrieben, deswegen lese ich sie dir jetzt vor. Warum ich dieses Buch fast nicht geschrieben hätte, aber jetzt froh bin, dass ich es doch getan habe. Es gibt Wörter, die muss man nur einmal kurz hören und schon hat man gute Laune. Schokoeis ist so ein Wort. Oder Hüppburg. Und es gibt Wörter, die muss man nur einmal kurz hören und schon hat man schlechte Laune. Zimmer aufräumen, zum Beispiel, oder Fahrrad putzen. Ja, das ist wichtig, sowas muss sein, aber man hat nun mal keine Lust. Zu welcher Sorte Wörter gehören eigentlich Klima, Umwelt und Klimawandel? Für mich gehörten sie bisher immer zu den Keine-Lust-Wörtern, zu diesen ja, ja, das ist wichtig und man sollte sich drum kümmern, Wörtern. Gute Laune haben sie mir jedenfalls nie gemacht. Und dann wurde ich gebeten, dieses Buch zu schreiben. Ich musste mir die Antwort nicht lange überlegen. Nein. Dann dachte ich doch nochmal drüber nach. Das Thema ist wichtig und auch Kinder sollten sich schon damit beschäftigen. Aber ich selbst, ich möchte das nicht. Weil das alles so traurig ist. Die Erwachsenen haben jahrzehntelang Mist gebaut und jetzt sieht es für die Kinder düster aus. Das Eis schmilzt. Die Eisbären und Pinguine leiden. Und so weiter und so weiter. Macht es jemandem Freude, darüber ein ganzes Buch zu schreiben und dann auch noch eins für Kinder? Mir nicht. Weil ich neugierig bin, habe ich doch angefangen zu lesen und zu googeln. Nur mal probehalber. Wie ist das eigentlich mit dem Klima genau? Und wie geht es unserer Umwelt? Wird es überall immer nur schlechter? Ich war mir sicher, dass ich richtig schlechte Laune bekommen würde, wenn ich mich damit beschäftige. Ungefähr so, als würde mir jemand an einem dunklen Wintertag auch noch eine Sonnenbrille aufsetzen. Aber, Überraschung, meine Laune wurde immer besser. Und wisst ihr warum? Weil ich beim Googlen, Lesen und Videos gucken auf wunderbare Menschen gestoßen bin. Und auf geniale Ideen. Auf Leute, die all ihre Energie aufwenden, damit es unserem Planeten gut geht. Erfinder zum Beispiel, die verrückte Ideen haben, die eine Sache x-mal ausprobieren, bis sie eines Tages wirklich funktioniert. Oder Leute, die sich fragen, wem die Natur eigentlich gehört und wer das Recht hat, sie zu verändern. Die sich schlau machen, welche Gesetze es gibt und die sogar vor Gericht ziehen, unserem Planeten zu helfen. Und... Diese Leute sind längst nicht alle erwachsen.
0: Das war das Vorwort des Buches? Ja. Genau. Klimahelden von Goldsammlerinnen und Meeresputzern. Die meiste Zeit dachte ich, mh, die ist schlechter Laune, das hört sich sehr deprimierend an. Ich weiß nicht, ob ich da mich da durch das Buch durchkämpfen möchte. Aber doch, immerhin hat es uns einen Lichtblick gegeben, dass es um Menschen geht, die alles daran setzen, diesen Planeten vor dem Untergang zu retten. Ist das so? Also was wird da hier vorgestellt im Buch?
1: Zum Beispiel geht es um Quietschenten. Ja, ja. Ich sehe an deinen Augen
0: ich weiß, Zweifel. Nein, nein, ich weiß, worauf <lacht> du hinausgehst. Kennst du die Geschichte ich von den Quietschenten? Ja. Ja.
1: ja. Also, es war ein, ein Containerschiff, das in einen Sturm geriet und die Container sind über Bord gegangen und damit auch Tausende, Zehntausende von Quietschenten, die dann mit den Meeresströmungen sich verteilt haben. Das ist die Geschichte der, der Dörfer und der Kinder, die davon beeinflusst wurden und wie sie es geschafft haben, diesen Quietschenten Mist sozusagen, diesen Müll wieder einzufangen oder welche Erkenntnisse man durch diese Quietschenten zum Beispiel auch über die Meeresströmungen gewinnen konnte und welchen Einfluss das dann später auf verschiedene Umweltschutz. Aktionen hatte.
0: Ich glaube, sie machte spätestens allen dann klar, dass der Müll, wenn man ihn ins Meer schmeißt, nicht einfach so verschwindet, sondern irgendwo anders wieder auftaucht. Also dass man jetzt einfach nicht so mit dem Mülleimer, Deckel zu und weg ist es. Ja, mhm.
1: aber auch zum Beispiel die Frage, warum findet man heute keine Quietschtiere mehr, keine Quietschenten im, im Meer aus, dieser, aus diesem Container, Weißt du das?
0: Nein, das weiß ich nicht.
1: Die haben sich aufgelöst in winzige ja. Plastikteilchen, die okay, dann ja. von den Fischen verschluckt werden und wir essen das dann. Ja. Und das hat natürlich andere Folgen dann. Also es gibt neben den Geschichten sozusagen in dem Buch auch ganz viele kleinere oder größere Sachinformationsbrocken, die man mit der Geschichte in Zusammenhang sehen muss.
0: Mhm. Nun, ich komme auf das Vorwort zurück. Da werden Menschen vorgestellt, die Ideen haben und alles daran setzen, diese Ideen umzusetzen, um die Welt vor dem Untergang zu retten. Ich habe bis jetzt davon noch nichts gehört. Gib uns ein Beispiel.
1: Also zum Beispiel geht es um, um Kinder auf Bali, die über den Plastikmüll gelesen haben und auch aus ihrer eigenen Erfahrung gewusst haben, dass die Strände in Bali oft äh, von, von wahnsinnig viel Plastikmüll ähm, verdreckt wurden. Sie haben sich hingesetzt zu Hause und haben eine Petition, eine Online-Petition aufgesetzt, wo sie quasi erreichen wollten, dass ähm, Plastikbeutel, Plastiksäcke verbannt werden und, und verboten werden. Hatten einen Namen, Bye-Bye Plastic Bags, Tschüss, Tschüss, Plastiktüten. Und haben das Ganze auf Englisch formuliert, weil sie wollten, dass möglichst viele Menschen das lesen können, sind schlafen gegangen, nachdem sie das fertig hatten und am nächsten Tag hatten bereits 6000 Menschen unterschrieben. Und das waren natürlich nicht die letzten, sondern es ähm, ist immer, immer weiter gegangen und hat quasi Menschen auf der ganzen Welt sozusagen ähm, dazu bewogen, diese, diese online petition zu unterschreiben. Das hat dann dazu geführt, dass es ganz viele Sammelaktionen gab und zum Beispiel 2017, also fünf Jahre nach der ersten Sammelaktion, machten 12.000 Leute mit einem großen beach Cleanup mit. Und sie haben 43 Tonnen Müll an einem einzigen Tag gesammelt. Und 2018 waren es dann schon 20.000 und so weiter. Also es hat sich dann quasi weltweit ähm, ausgebreitet. Man kann zum Beispiel nachlesen, 2019, auf der Webseite bye buybuyplasticbags.org, wie viele 2019 mitgemacht haben. Und das hat sich einfach wirklich weltweit verbreitet. Und sie haben es geschafft, dass ab 2018 Plastiktüten auf Bali verboten wurden.
0: Nimmst all diesen äh, schönen Geschichten wie Menschen, die Umwelt retten, beansprucht dieses Buch auch, dass es inspirierend ist. Also der junge Leser vielleicht eine Idee daraus ziehen könnte und das versucht umzusetzen. Äh, glaubst du das? Ist das es, ist es Buch so viel wert?
1: Ja, ich glaube schon. Ich denke mir, dass, dass Kinder anders an Probleme herangehen, weil sie noch nicht so viele Erfahrungen gesammelt haben, dass Dinge schief gehen können oder sich gar nicht vorstellen können, dass etwas für Erwachsene jetzt keinen Sinn macht oder Erwachsene irgendwie das jetzt nicht machen würden und einfach unvoreingenommener an Dinge herangehen können. Und so wie die Greta Thunberg zum Beispiel sich einfach vor große Versammlungen stellt und eine Rede hält. Ja, wir Erwachsene würden wahrscheinlich hundertmal ja, stolpern und äh, zu schwitzen beginnen. Sie hat das ganz wunderbar gemacht und auch eben diese zwei Kinder, die einfach gesagt haben, okay, setzen wir uns hin, machen wir eine Online-Petition. Als Erwachsener würde man fünfmal darüber nachdenken, macht das Sinn oder bringt das überhaupt etwas und so weiter. Also es ist, denke ich mir, schon wichtig. Ich denke mir, Erwachsene, die Aktionen machen, das ist wichtig. Und Kinder, die Aktionen planen und durchziehen, ist wichtig. Ich denke mir, beides hat, hat Platz und beides hat seinen Sinn.
0: Also, wenn Sie glauben, dass Ihr Kind das Zeug hat zu einem Klimahelden, dann ist es das richtige Buch. Klimahelden, so auch der Titel von Goldsammlerinnen und Meeresputzern von Hannah Schott. Gehen wir zum letzten Buch über. So ein Mist von Müll, Abfall und Co. Also schon wieder Müll.
1: Schon wieder Müll, ja. Mhm. <lacht> das ist ein ganz entspannendes Buch. Und zwar bin ich über dieses Buch gestolpert, mehr oder weniger, weil ich ähm, das Inhaltsverzeichnis gesehen habe und mir gedacht habe, wow, <lacht> das, das ist wirklich ähm, durchdacht. Weil in diesem Inhaltsverzeichnis beginnen alle Wörter mit V, Vogel V. Alle.
0: Alle Wörter?
1: Alle Wörter, alle Kapitel beginnen mit Vogel V.
0: Außer der Titel?
1: Außer der Titel. Da kommt zum Beispiel, verteufeln und verehren, Mist hat viele Seiten, verrotten und verwandeln vom klugen Kreislauf der Natur, verdauen und verarbeiten, wenn kleine groß aufräumen, verwesen und verwursten, die Mannschaft fürs Grobe, versäubern und verschönern, gesammeltes Körpermüllwissen und so weiter und so fort. Also es gibt insgesamt 21 Kapitel, die alle mit einem quasi Doppel-V beginnen. Das letzte ist dann verblüffen und verbessern. Müll bringt uns auf Ideen. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich dann begonnen habe zu lesen. Was mir einfach wirklich gefallen hat, war dieser Sch Wortwitz und auch mit Humor an Müll heranzugehen. jetzt wieder nicht nur mit erhobenen Zeigefinger, sondern Müll als etwas Ganzes zu sehen, nicht nur als etwas, das, das grauslich und schmutzig ist. Weil es haben ja auch ganz viele Wörter in unserem Alltag mit Müll zu tun. Zum Beispiel, ähm, an der Sache ist was faul. Ja, das kommt aus der Müllsprache sozusagen. Oder das ist vielleicht ein müffeliger Typ. Oder blöde Schrottkarre, ja, wenn das Auto nicht funktioniert. Oder ganz viele Wörter, die mit Müll zu tun haben. Also jetzt nicht nur Dreck und Unordnung, Stuss, Überreste, Plunder, Matsch, Kehricht, Dung, Blödsinn, Schrott und so weiter. Also es wird auch auf die Sprache rund um Müll eingegangen. Was liest du da für einen Schrott? Das geht dich einen feuchten Kehricht an. Also ganz viele Sprichwörter, die wir haben, drehen sich um Müll im Grunde. Ja? Und das habe ich einfach wahnsinnig spannend und lustig gefunden.
0: Wie ist das Buch aufgebaut? Also sind das äh, Kurzgeschichten, kleine Geschichten oder themenbezogene Erklärungen mit Illustrationen? Mhm. Wie, wie ist das Ganze aufgebaut?
1: sind themenbezogene Kapitel, zum Beispiel eben Verteufeln und Verehren. Da geht es darum, dass Müll eben ganz viele verschiedene Seiten hat. Etwas, das, das Dreck ist, das wir weghaben wollen, aber auch etwas, das wertvoll sein kann, weil es ja in den Kreislauf der Natur eingebunden ist, zum Beispiel der Kot von Tieren ist ganz, ganz wichtig für den Boden. Und insofern etwas Wertvolles, nicht etwas, das man wegschmeißt. Ja, und im nächsten Kapitel zum Beispiel geht es um Verrotten und Verwandeln. Also zum Beispiel, dass ähm, die Natur keinen Müll kennt. Egal ob auf dem Land, im Wasser oder in der Luft, was abfällt, wird bereits sehnsüchtig erwartet. Es ist Nahrung für zahlreiche Lebewesen und Pflanzen, für deren Überbleibsel es wiederum Abnehmer gibt. So wird alles Teil eines Kreislaufs, in dem auch der kleine Rest seine Verwendung findet. Und dann wird dann genau erklärt, wie das zum Beispiel im Wald funktioniert und mit Illustrationen zusätzlich noch verdeutlicht und erklärt. Oder wenn es zum Beispiel ums Verdauen und Verarbeiten geht, was zum Beispiel Mistkäfer tun oder auch Ameisen. Welche Funktion diese kleinen Wesen wie Asseln und Hornmilben in diesem Kreislauf haben. Ja? Wie das alles kontrolliert wird zum Beispiel. Dass es da auch gewisse Spinnen zum Beispiel gibt, die ähm, die Asseln und den Regenwurm sozusagen beeinflussen und unter Kontrolle halten, dass die nicht überhand nehmen und dann kein Mist für andere Tiere übrigens. Also diese genauen Kreisläufe, wirklich im Detail, aber auf eine Art und Weise dargestellt, die, die wirklich spannend ist und lustig, von der Sprache her einfach lustig erzählt ist.
0: Also kann man sagen, einfach ein Buch über Müll und wie man Müll behandeln kann, wie man sich den Müll ansieht also, oder wie man, eigentlich müsste, der, müsste der Titel lauten, Verstehe und Ehre Deinen Müll oder deinen Mist. Ja, ja. und
1: auch, dass natürlich nicht, nicht alles, was wir produzieren, jetzt toll ist. Ja? Also es gibt zum Beispiel Verheizen und Verpuffen, was unsere Luft verschmutzt. Oder Verstauben und Verdrecken. Hatschi, wenn es wo staubt und warum. Es geht sogar bis in den Weltall. Ja? Verfliegen und Verglühen, Abfall im Weltall. Also wirklich aus allen Richtungen und Perspektiven, aber eben ohne Zeigefinger. Und das finde ja. ich einfach auch wichtig, dass das, ähm, das Thema Müll von verschiedenen Seiten beleuchtet wird.
0: Hm. Weiß ich nicht so recht, ob ich mit diesem Buch jetzt was anfangen könnte. Es ist witzig, ja, hat sich jemand viel Gedanken darüber gemacht und das aus verschiedenen Perspektiven aufgezeigt, aber was ich damit jetzt anfangen soll, das ist mir nicht ganz klar.
1: Ich denke, es gibt einen Einblick, dass eben Müll verschiedene Seiten hat und bewusster damit umzugehen. Und dass jetzt wirklich zu schauen ist, was für, was für einen Müll wir haben. Ja? Wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, Lebensmittelabfälle haben, dass das eine ganz andere Qualität von Müll ist, als wenn wir ständig äh, Wasser in Plastikflaschen kaufen. Und ich denke mal, das wird wirklich deutlich, ohne dass ähm, quasi ständig auf die Finger geklopft wird, weil das finde ich nicht sehr hilfreich. Mhm. Viele Menschen jetzt Kinder und Erwachsene schalten ab, wenn ihnen dauernd ein schlechtes Gewissen gemacht wird für etwas. Aber wenn man es von der anderen Seite her anpackt, dass es ums Verstehen geht und, und um die, die Einblicke in die Kreisläufe geht, dann denke ich mir, dass, es, dass Menschen viel eher bereit sind, wirklich auch bewusst mit Müll umzugehen und Müll zu vermeiden.
0: Du würdest das einem Kind zum Lesen geben. Ab welchem Alter?
1: Ich würde sagen 8, 9.
0: So ein Mist von Müll, Abfall und Co. von Melanie Leibel im Tiroler Verlag erschienen. Dann möchte ich gleich noch die anderen Bücher auch auflisten, die, über die wir gesprochen haben. Dann hatten wir Klimahelden von Goldsammlerinnen und Meeresputzern von Hannah Schott im Neufeld Verlag erschienen. Und Müll, alles über die lästigste Sache der Welt von Gerda Reit im Belz Verlag erschienen. Und das erste Buch war, was wird aus uns? Nachdenken über die Natur von Antje Damm im Moritz Verlag erschienen. Eine interessante Mischung heute. Müll aus, ich dachte, wusste gar nicht, dass man äh, Müll von, aus so verschiedenen vielen Perspektiven angucken kann und auch damit umgehen kann. Ich
1: habe dir ja versprochen, es gibt ja. ganz viele tolle neue Bücher.
0: Das war es auch für heute. Genug Mist. <lacht> so ein Mist. Ja. Das war unser Podcast Abenteuer lesen. Aber wie gesagt, wir haben ja versprochen, dass man die Bücher in ein wahres Abenteuer verwandeln kann. Sogar auch den Müll. Abenteuer Müll. Könnte man jetzt diesen Podcast nennen, die heutige Ausgabe zumindest. Aber wenn Sie unter Abenteuer lesen suchen auf dem Podcastportalen, dann finden Sie uns bestimmt sonst auch auf unserer Webseite sbs.com.au-german und natürlich auch auf dem Blog, den Eva betreibt, abenteuer-lesen.com. Da gehst du noch näher auf die Bücher ein und warum du diese Bücher empfiehlst. Ich bin Adrian, danke fürs Dabeisein. Tschüss, Eva.
1: Servus, Adrian.
0: Kommentieren Sie unsere Inhalte. Liken Sie uns auf facebook.com sbsgerman.